0: 第十四章，随处泯灭的完美。整个上午就只有我一人在家，在淅淅沥沥的雨声中，独自摇动嗡嗡作响的分离机，脱脂了满满两大桶牛奶之后，我洗净了器具，收拾完房间，裹紧大衣，倒在花毡上，深深睡了一觉。醒来时，一束光斑静静的打在身边的花毡上，像追影灯。笼罩着孤独的演出，被罩笼罩的几行彩色针脚像做梦一样发着光，而四周空气幽凉阴暗，毡房门外却阳光灿烂。不知雨停了多久，在门口站了一会儿，裂开的云块大朵大朵的在高处移动，头顶正上方有一大片干净的蓝天。木架子上晾的奶酪块，一连几天都被蒙在塑料布下。此时，塑料布已掀开了，奶酪一块一块，新新鲜鲜的，敞在明亮清晰的空气里，似乎还在喷吐奶香。这时，有人骑着马从北面山谷的树林里缓缓上来了。他笔直走向山顶上我们的院落，边走边看着我，我也站在那里看了很久。却是一个不认识的人。自从到了吴塞，除了恰马罕家的两个小伙子，家里还从没来过客人呢。但此刻家里没有人，我又不认识他，便犹豫着要不要单独招待他。那人走到近前下马，却并不系马，牵着马向我问好。这人看来是会说几句汉语的，他自称是杜热那边的牧民。杜热离阿喀拉很近，不到一百公里，也在乌伦克河流域的戈壁滩上。我的妈妈正在那边种葵花，那里有连绵数万亩的向日葵地。此时，那里的大地一定金光灿烂，激情正酣。我回答了一声“哦”，却不知再说些什么才好，只能告诉他家里没人。本来还想问他有什么事情。但又觉得这么说有些无理，不过看他的样子，大约也没有什么事情。后来我终于鼓足勇气说：“喝茶吗？”但他立刻辞谢了。他又在那里站了一会儿，似乎也在思量该和我说些什么好。他的马轻轻的啃着地上的短草，不时的左右晃着脑袋。过了一小会儿，他开口了，简要的告诉了我。五塞的北面和西面一带毡房的分布情况。最后取出他的身份证给我看，我接过来一看，是张漂亮挺阔的新一代身份证呢，怪不得那么珍惜的包在塑料袋里，揣在怀里最深处的地方。当时新身份证刚发放不久，我们这里很少有人使用新证的，我的身份证也是旧式的呢。身份证上清楚的印着汉字名。斯泰尔喊：“四十岁。”我看了，连忙说：“真好。”想了想，又说：“照片拍的好，比他本人白多了。”然后这才问他：“是不是有什么事？”他回答说：“在放羊。”原来只是路过五塞啊，还以为是特意拜访呢。和一般牧民不同的是，他不但使用着新身份证，穿的也干净整齐，有棱有角。衣服上没一个补丁，脚上踏着的军用大头靴看起来还很新。这身装束，别说用来上门做客了，用来结婚都好不为过。只是穿出来放羊的话，未免可惜了。不过这也只是我的想法。再想想，我们的卡西帕在兴致好的时候，不也总爱往头发上浇满炒菜的油，输得一丝不苟，再出门放羊吗？这时他又说话了：“姑娘，去我家喝茶吧。”我顿时很高兴，连忙说：“好啊，好啊。”又问：“你的房子远吗？”他指了指西北方向，那里隔着扩大的峡谷，有一座高高的山峰，高的半山以上都不生树木了。他说：“在那个石头山后面，只有五公里。”我一下子就很喜欢这个人了，他是善良的。我猜想，他放羊路过吴赛时，突然想起早就听说这里住着一个汉族姑娘，许多人都见过她，自己却从未见过，应该前来打个招呼，便勒转缰绳，充满好奇和希望的过来了。这个人是纯洁而寂寞的，正想再问问他的家庭情况，好好聊一聊呢。这时突然又洒起了雨点，抬头一看。不知何时，上方压过来好大一块深色的云，我连忙跑到架子边，把掀开的塑料布重新拉拢，盖住奶酪块然后又跑到毡房边，扯动羊毛绳，把毡顶拉下来，盖住天窗。正干着这些事，雨水中又夹着冰雹，急速地砸了下来，从烟囱旁边的破洞啪啪啪地洒进毡房。这时，扎克怪妈妈也回来了。他一踏进毡房，就看到卡西扔在花毡上的外套，便大声埋怨起来：“这天气变幻不定，忽冷忽热的，出门放羊居然不穿外套。”这时我才发现斯泰尔罕不知什么时候离开了。我对妈妈说：“刚来了一个叫斯泰尔罕的客人，他想了好久也想不出这个斯泰尔罕是谁。”我形容道：“脸是黑的，牙是白的。”令妈妈大笑起来。我一边想着斯泰尔喊的事，一边吹燃火炉烧茶。没带厚外套的卡西和感冒很久的司马狐狸一直都没回家，令人有些担心。又想到斯泰尔喊，他此时正衣着整齐地冒着雨策马穿行在重重森林之中。那人笑起来的样子温柔小心的，像独自横渡宽阔河流的黑眼睛鼠兔。喝完这道滚烫舒畅的奶茶，正准备收拾茶碗，扎克班妈妈却叫我先放下，跟他一起去爷爷家。去了爷爷家能干什么呢？无非还是喝茶。为表示额外的招待，莎拉打开加了锁的木箱，取出一些平时不吃的糖果饼干，撒在餐布上的囊块间。外面雨不停的下着，木屋阴暗，炉火旺盛。十岁的男孩乌纳自爱蹲在火炉边，专心的用一根烧红的粗铁丝，在一块小木片上钻孔。钻一会儿，铁丝凉了，就插进炉火里重新烧红。他一共做了两块这样的小木片，忙得不亦乐乎，连今天餐布上出现的平时难得吃到的好糖果都吸引不了他。小加依娜紧挨着他蹲在一旁，无限期待的盯着他手中的活计。激动而耐心，我好奇的看了好一会儿，才知做的是一辆独轮手推车的小模型，准备送给戴伊娜的。我觉得非常有趣，忍不住无聊的问道：“能拉柴禾吗？”没人理我。对于郑重的做着这件事的孩子们来说，最重要的不是这个小玩意儿能否派得上用场，而是它的确和真正的独轮车一模一样。这时，托海爷爷回来了。他持着一根系着一节羊毛绳的长木棍，弯腰进门。正干得热火朝天的乌纳兹爱连忙放下活计，起身去拿水壶给爷爷浇水洗手。莎拉赶紧添碗冲茶，扎克拜妈妈让座。爷爷入座后，乌纳兹爱也跟着入座，陪着一起喝起茶来。但他惦记着独轮车。只匆匆吃了一碗，就离席，继续烧他的铁丝去了。兄妹俩面对面蹲在泥地上，不时小声讨论着什么。炉火投到吴纳在年轻光洁的面孔上，他的眼睛里有更明亮的火。餐布正中放着一碟新鲜柔软的阿克热木切克，一种白色的豆腐状奶酪，但和扎克巴妈妈制作的大不一样。嚼起来没什么奶味儿，倒有沉重的豆腐味儿。爷爷很喜欢吃这种热木切克，他掰碎了泡进茶水里，用勺子舀着吃，边吃边愉快的哼着歌儿。大家一时沉默了，似乎都在认真的听着。小猫进了房子，身子湿漉漉地偎了过来，莎拉也给他掰了一小块热木切克。小猫趴在那里，细致用心的啃啊啃啊，小口小口的，半天才啃完。然后抹抹脸，舔舔爪子，优雅的去向炉子后，往那里的土堆里一拱，就睡觉了。前两天，这只猫的右边耳朵不知在哪里蹭光了毛，光秃秃的。今天，另一只耳朵上居然也没毛了，一边各露一团粉红色的光皮肤。这道茶很快结束了，我收拾碗筷，爷爷躺下休息，扎克伯妈妈和莎拉并肩坐在木榻上捻线，两只纺锤在炉光映照中飞快的旋转，蒙着塑料布的小方窗投进来一小团毛茸茸的亮光，妈妈和莎拉粗糙的面容却有着精致的侧面线条，火炉边兄妹俩的独轮车雏形出现。车轮居然是我扔弃的一只药瓶盖子。这时，扎克伯妈妈和莎拉又聊了些苏霍拉的事，两人为传说中苏霍拉的行为反复的震惊叹息。爷爷睡得非常香甜。爷爷家的大白狗站在门外的雨地里，只把头探了进来，久久地瞅着木屋里的人们，很久都一动不动。我又坐了一会儿。雨渐渐小了，便悄悄起身出去，站在门边的雨地里，先看了一会儿大白狗，再沿着北边的斜坡向下方的松树林走去。林子虽不密，但挡去了一大部分雨势。林子里大都是纤细的幼林，少见粗壮的大树。大约几十年前，此处因雷击而遇过火灾。并且其间树木几乎死去了一半，活着的树是笔直的，死去的树是弯斜的。死树们身披毛茸茸的苔藓，划出一道又一道弯弧，穿插在笔直的林子里。林间的青草叶片和林外的草地叶片不一样，很少有针状长叶，大都是长状的。成片的毛梗，淡微微的开着碎花。走着走着。渐渐靠近了一小块林间空地，那里的草地上隆起一团一团的草堆，一踩进去就是一坑水，非常潮湿。这片地方因为植物单一而显得整齐纯净，也不知是什么植物，密密地排列着指头大小的圆形叶片。雨还在下，但云薄之处已经裂出了阳光。这时正好有一束阳光从云隙。投进这一小块空地，雾气蒙蒙的森林从四面八方围裹着这一小片阳光之地，激动地俯视它。我在这块空地上的阳光中站了一会儿，直到这阳光渐渐收敛了回去，云又合拢了。穿过这块空地，进入前方更密的林子，沿着坡势继续往下走，走了好一会儿，渐渐听到河水的哗哗声，很快。树林稀疏起来，眼前出现了开阔的山间谷地。站在林子边，下方好大一片葱翠娇嫩的沼泽地，中间自西向东流淌着一条两米多宽的小河，流速很急。我们的骆驼正站在远远的水边饮水。我沿着树林边缘继续往西走，路很窄，并且依稀难辨。路边白色的野菊花。和黄色的虞美人，在雨幕中轻轻摇头。一抬头，对面山坡上好大一幅被雨水浸湿的草滩，从半山腰一路拖到山谷底端，像一卷布匹滚落谷底，一路舒展开去，整齐平直，色泽深暗沉重。这样的深绿和下面沼泽地的清亮欢心的浅绿撞合到一起。令整条寂静的山谷充满了惊叹。面对山谷站着，左边世界的雨越下越大，而右边世界却渐渐开始放晴了。几缕阳光从云隙间淡淡的投向那边的山顶，雨一小片一小片的下着，雨幕在开阔的山谷间成片移动，投放在对面山坡上的金色光斑也在缓缓移动。在这阴沉不定的世界中，那块光斑像是从天上投下来的探照灯，光斑笼罩之处，有两三匹马正缓缓吃草。我想起了毡房中那几枚小小的追影灯，两个世界一样完整。已经出来很长时间了，我开始向家走去，却又不愿走回头路，便侧身往西南方向爬坡。路越走越陡，走的头发晕。奇怪，就这样慢悠悠的行走，居然也能累得上气不接下气。不知是海拔原因，还是自己穿的太厚了。走了好半天都没穿过这片林子，于是改变方向，横穿林子向西走去，一直走到两山夹西边的林子边缘，再折回南面，沿着林子往山上爬。这边倒是有一条布满牛蹄印的山路，印象中似乎从没见过眼下这条逼仄的山谷，而且记得回家之路毕竟一大块墙壁般平整的巨大白色山石，但走了半天也没看到那块白石头，只有脚下的路蜿蜒不止，没完没了的向上方延伸，难道迷路了？不可能吧？就这么一座山，来来去去一直在绕着它走，怎么着也迷不到哪儿去吧？路很陡，越走越气紧。休息了一两回后，铁了心继续往上爬。虽然越走越觉得不对头了，越来越能肯定这条路真的有问题。然而正打算放弃的时候，路一拐弯，视野突然大大打开。一眼看到两块山石间的开阔倾斜的绿地，以及绿地中间我们深处吃盐的牧草，呀，居然这就到家了！这是条什么路啊？为什么从临海孤岛往下看时，一点儿也发现不了它呢？又紧走几步，再一拐弯，看到上方的远处，节约的别克披着爷爷的外套，正倒在爷爷怀里睡觉。不知在我看到之前，已经这样睡了多久了。那该是多么平安的睡眠啊！哪怕是在雨中。不但下着雨，还刮着风，那么冷。可这祖孙俩毫无知觉一般，坦铺在阴霾世界之中，互相依偎着。在另一个方向的不远处，岩槽空空的横摆在草丛中，被雨水淋湿透了。我继续往上走。更靠近一些的时候，听到爷爷正哼着歌，赶羊的柳条棍放在一边，他的肩膀上已经湿了一大片。我看到他正柔情蜜意地抚摸着节约的别克，短短的黄色头发和他瘦小的肩膀。待到一直走到近处，才看清了节约的别克，看到他脸颊和额头上的温柔雀斑。他并没有睡着，正睁着眼睛。宁静地注视着我的缓缓靠近，就算没有爸爸妈妈，年轻的面孔上也毫无阴影。捷约德是路的意思，别克是个普通的后缀。是否他和宝拉提家的安姨若兰一样，也是在转场之路上出生的孩子呢？还是这一天的黄昏，奶挤完了，小哥哥挤牛，弟弟在林子里玩球。加伊娜在山顶荡秋千，雨还在下。这个女孩一个人在雨中孤独的荡着，荡的那么高，一来一去的穿梭在崇山峻岭间。再回头看，莎拉提着满满两桶洁白的乳汁，从夕阳横扫处的雷击木边经过。这边还下着雨呢，西天的夕阳却平静而明朗。他身后是苍茫深沉的远山，而他身穿红衣，多么美丽。